0: Inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Koen, laten we lekker beginnen. Ja. Het is uh, tijd voor een, uh, ik denk wel, een speciaal interview. In ieder geval voor ons persoonlijk. We kennen elkaar natuurlijk al uh, heel erg lang. Uh, ruim tien jaar geleden kwam je al uh, bij mij over de vloer. Toen nog bij Read View. En toen had je nog je eigen branding. en promotie via Hives. en wilde je. ...tijdschriften en luisterboeken gaan white-labelen voor je CAS-netwerk. Nou, Waren dat net... ook
0: al luisterboeken destijds?
1: Ja, ik kwam, ik kwam daar binnen met de luisterboeken.
0: Ja, ja, ja. Wauw, oké. Okay. Ik dacht ja, dat het alleen maar. Magazine...
1: is. Toen had jij in elk geval niet gedacht dat je later uh, zou gaan doen... ...wat je vandaag de dag doet, dat weet ik wel zeker.
0: Nou, uh, sterke, Mark, ik denk als je me vijf jaar geleden had gezegd dat ik nu uh, volop in de luisterboeken zou zitten, dan uh, had ik gezegd, ja, je bent hartstikke gek. Ja, ik, ik was wel al bezig als, uh, als inspreker voor, uh, voor blinden en slechtzienden. En dat was vrijwilligerswerk voor uh, CBB in, uh, in Zeist. Ja. Uh, en dat was eigenlijk gewoon omdat ik, ik wilde uh, een betere voice-over of stemacteur worden. Dat was voor mij de reden om uh, naar het CBB in Zeist te gaan. Um, ik, ik had al echt al een lange carrière als, als radiodisjocke. Maar ik kwam erachter dat um, radiodisjocke zijn en het inspreken van luisterboeken of voice-overwerk dat dat echt twee totaal verschillende skills zijn. Als je een goede radio DJ bent, wil niet zeggen dat je ook meteen uh, goed commercials kan inspreken. Nee. En nu weet ik, nu ik zelf een luisterboekbedrijf heb, dat het ook echt andersom geldt. We krijgen heel vaak uh, in- uh, um, uh, uh, sollicitaties van uh, voice-overs... Uh, die uh, een een boek willen inlezen. Dat is dan soms ook een een stuk te ver, dat dat het niet werkt. Of inderdaad mensen uit de radiowereld die me benaderen. En dan moet ik toch heel vaak helaas nee zeggen, omdat het zo'n specifiek vakgebied weer is. Maar uh, ja, toen ik stopte met met het maken van radio in uh, 2015 was dat. Begin 2015, toen heb ik een punt gezet achter die, uh, die... Music-driven radiocarrière, dus waar je gewoon platen draait uh, uh, en, en af en aankondigt. Um, uh, toen dacht ik: wat, wat zal ik nou gaan doen? En ik vond dat, dat luisterboek vond ik altijd een heel mooi product. En uh, ik heb toen marktonderzoek gedaan in Nederland, en toen bleek dat er in Nederland uh, weinig te vinden was op het gebied van luisterboeken. Was er was echt een heel kleine markt. Toen heb ik buiten ons gekeken, toen vond ik in Scandinavië, Duitsland. Amerika, vond ik echt wel significante markten. Toen dacht ik, nou, misschien uh, dat het in Nederland ook wel zo uh, gaat doorzetten. Toen dacht ik, ik ga gewoon luisterboeken produceren. En dat was eigenlijk de eerste stap richting luisterboeken. Maar als je het vijf jaar geleden had gezegd, je bent er nu dagelijks mee bezig. Dan had ik gezegd, nee, nee, waarschijnlijk niet. Nee, precies. Je je ziet maar, uh, je weet het gewoon niet.
1: Nee, inderdaad. Hey, even een stapje terug, want uh, ja. we, we slaan eigenlijk de hele introductie over. In een oh, aantal We hebben ongetwijfeld a- 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 luisteraars die de, de radio niet, uh, niet meer aanzetten, maar uh, dus hmm. podcast luisteren. En uh, misschien hebben uh, gemist dat jij heel lang op de landelijke Radio hebt uh, gezeten. Hmm. Uh, wie is Koen? Wat, eh, hoe ziet jouw carrièrepad er tot nu toe uh, uit, zeg maar?
0: Ja, uh, de, de eerste... Ik heb ooit een keer een aantekening gemaakt, zover denken we staat hij zo grappig, wacht even, ik pak hem heel of de bui, want ik heb hem laatst nog gezien. Uh, ik heb namelijk een boek gelezen laatst en ook echt doorgewerkt. Dat heet Pivot. Uh, en dat gaat eigenlijk over, uh, dat heeft een, een dame geschreven die vroeger bij, uh, bij Google uh, HR heeft gezeten, heel hoog. En zij zegt bepaalde dingen die me heel erg aanspraken. Onder andere dat het eigenlijk carrière-wise weinig zin meer heeft om een jaar uh, vooruit te kijken. Uh, en... Uh, ik ben toen naar een hotel gegaan, dag of drie, vier. En daar ben ik die dingen gaan doornemen. Even kijken hoor. Als je nog even één seconde hebt. Dit is natuurlijk de minst interessante oh. de <laughs> de is, opname. Is het is ja,
1: ja, je houdt, uh, je houdt de spanning hoog.
0: Ja. Oh man. Ik
1: mensen hoop... die luisteren en niet kijken. Kom bladend druk. Ah, kijk, hier uh, heb ik het. Hier, hier,
0: hier. Kijk, 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 kijk. <laughs> mijn krabbels. Mijn krabbels. Staat er ook boven krabbels. Ehm... Um... Ik zat te bedenken, vanuitgaande vanuit dat boek Pivot... ...van wat heb ik nou eigenlijk gedaan de afgelopen jaren? Vanaf mijn dertiende tot aan mijn 22e heb ik in de learning gezeten... ...wat betreft radio. Dus ik begon toen bij de lokale omroep in Budel of all places. En die jaren tot aan mijn 22e bestonden uit het leren. Het leren van het vak, het opdoen van kennis... ...en het praktijk brengen binnen een omgeving die risico laag is. Bij een landelijk station is het risico hoog... als je daar als uh, radiomaker uh, dingen verkeerd doet. Uh, Lokale omroep is... uh, is, is, dan kan je gewoon lekker lekker aanrommelen, zeg maar. Dan van 22 tot 28 was mijn refining uh, stage. Uh, Dus het bijschaven. En dat heb ik gedaan op regionaal niveau. Dus ik zat bijvoorbeeld bij FM Classic Rock heb ik 2,5 jaar ochtendprogramma gedaan. Uh, vanuit Rijswijk zonden we uit in Noord-Nederland. Uh, dat was heel erg leuk. Uh, van zes tot tien zorgers, 2,5 jaar de ochtendshow. En ook daar was meer ruimte om fouten te maken, te experimenteren. En uh, het, het successtage, zeg maar, zoals zij dat dan in het boek noemt... Ja. Uh, kwam vanaf mijn 28e en duurde eigenlijk tot mijn 38e. Dus tien jaar lang... Uh, uh, ...zit je dan in je successtage bij de, bij de Landelijke Radio. Nou, als je kijkt van 13 tot 38... ...betekent dat ik 25 jaar bezig ben geweest met Radio Mark.
1: Oh, was je al zo oud?
0: <lacht> Wanneer? Nu. Ja, ja. Maar je hebt
1: het over toen ik 38 was. Hè? Ja, ik ben oh. nu
0: 41. Serieus? Hmm. Mijn god. Ja, ik word oud, Mark.
1: <lacht> <lacht> ja, ik heb er zelf ook last van, hè?
0: Maar... Die 38 heb ik tot en met uh, 42 heb ik opgeschreven, is dan een pivot period voor mij. -hmm. Om te kijken, wat ga ik nou eigenlijk doen na die die, uh, 25 jaar radio? Dus dat is eigenlijk gewoon mijn achtergrond. Ik heb ook wel studies gevolgd. Ik heb grafische opleiding gedaan. Uh, Daarna heb ik kort HBO Marketing en uh, en PR gevolgd. Maar die radio heeft altijd centraal gestaan, al toen ik super jong was. Dat dat was wat ik wilde doen. En ik vertelde laatst tegen een Um, ik wist op mijn dertiende al precies waar ik naartoe was waar, waar ik naartoe wilde. Ik zag mezelf zitten tussen die jongens bij de landelijke radio. Dus ik heb altijd een enorm duidelijke visie gehad over uh, waar ik naartoe wilde met, met radio, en dat dat heeft me enorm geholpen om, om richting te vinden in mijn leven uh, en in mijn werk. En ik moet je, ik moet je echt wel eerlijk zeggen dat uh, toen ik er eenmaal een punt achter zette, omdat ik vond dat ik gedaan had wat ik wilde doen, dat het echt wel zoeken was. Het was voor de eerste keer in mijn leven dat ik eigenlijk niet zo goed wist welke kant ik... Ja, ja, ja. Weet je wat ik, wat ik wilde doen? Ik had geen visie echt voor mezelf. Behalve dan dat er geld binnen moest komen. <laughs> uh, want ik was niet echt heel slim omgegaan met geld. Uh, terwijl ik dat, best veel verdiende mooie, bij de radio.
1: Dat hoor je echt heel vaak uh, van... Uh, want ik heb meerdere radio-dj's nu geïnterviewd. Dat hoor ja. je echt vaak.
0: Ja, dat is logisch. Maar dat
1: is een beetje hetzelfde als bij topsporters. Hè? Je bent ja. met de inhoud bezig en je staat niet dat bij stil dat, dat die inkomsten ooit ook weer stoppen.
0: Mark, um, uh, de afgelopen jaren heb ik naast het luisterboek heb ik gewerkt aan een personal brand, omdat ik het heel erg leuk vind om kennis te delen. Uh, en ook om. Um, uh, ...andere mensen vooruit te helpen... ...in hun leven. Ziek is ook, is ook die, die, die richting in heeft geslagen... ...en dat, ja. dat is niet de visie die ik... Uh, ...voor me zie uh, zoals hij bijvoorbeeld heeft. Uh, maar hij doet hartstikke mooi werk... ...en ik denk dat heel veel mensen daar... Uh, ...daar iets aan hebben. Die, die jongens van 3,65... ...die uh, bereiken enorm veel mensen. En, uh, uh, maar ik vind het gewoon mooi... ...om, om kennis te delen... Om, uh, om, ...om mensen een stap vooruit... ...te, te helpen zetten. Dus aan, aan die personal brand... Uh, ben ik gaan bouwen op de achtergrond de afgelopen jaar. En eigenlijk al toen ik de laatste jaar dat ik bij de radio zat... gewoon echt nadenken van wat wil ik nou eigenlijk gaan zeggen. uh, Maar ook dingen die ik vond die nog miste in mijn eigen leven... om die eerst op te ruimen, om te zorgen dat dat klopte. Uh, En dan gaat het bijvoorbeeld om het financiële stuk. Uh, Ons wordt niet geleerd in school... Ons wordt door de meeste ouders niet geleerd hoe wij met geld moeten omgaan. Hmm. Ja, um, de meeste mensen leven letterlijk van, uh, van salaarstrook naar salaarstrook. Wat er binnenkomt, gaat op. Stop die stroom, dan, uh, dan hebben ze niks. Ja. Als je kijkt dat het gemiddelde vermogen van Nederlanders nu in deze tijd, dat werd laatst gepubliceerd door CBS, uh, dat het 28.000 euro is. Het gemiddelde vermogen van Nederlanders. In een periode waarin de huizenprijzen heel hoog zijn. Dus dat, hè, die, die overwaarde wordt daarin meegeteld al.
1: Oh ja, dat vroeg ik me al af. Heb je het dan over cashflow? Of, uh... nee,
0: het is gewoon je, je netto vermogen. Dus al je bezittingen, minus je schulden.
1: Maar dat is nog niet eens waar je aan kan komen? Hè? Dat is dan Dit... vaak minder nog.
0: Nee, die overwaarde, dat, is, dat, is, dat, is, dat kan je niet eruit halen. Dus... Precies. Als je die eruit zou uh, laten, uit je netto vermogen, dan, uh, ja, dan zou je weer een heel ander verhaal krijgen. Maar ik vind dat schrijnend, 28.000 euro. Veel mensen werken hun hele leven keihard om op het einde van hun leven eigenlijk niks over te hebben. En dat, dat is zonde. Mm-hmm. Daar kwam ik heel duidelijk achter en uh, een jaar of drie geleden heb ik tegen mijn uh, inmiddels vrouw gezegd, we zijn een half jaar <lacht> geleden getrouwd, ik zei, joh, wij moeten het gewoon helemaal anders gaan doen. Um, Want als we het op deze manier blijven doen samen, als ik straks 65 ben of 70, wat hebben we dan? Dan dan hebben we uh, geen groot, uh, hebben geen vermogen opgebouwd waar we van kunnen leven. Dus de optie is dan, nou dan dan val je terug in de bijstand of je krijgt misschien een klein pensioen of uh, uh, je moet door blijven werken. Dat zou ook kunnen als je niks opbouwt.
1: Ja, dat kan, maar dat kan ook nog onderweg van alles gebeuren natuurlijk. Er zijn ook voorbeelden te over van mensen die een pensioen weer in hun bedrijf hebben gestoken... en dan uiteindelijk met niks bleven bleven zitten, zeg maar. En -hmm. uh, en goed, voor jou geldt dat als ondernemer... Hoe kan dat, Mark?
0: Hoe kan dat? Dat is omdat... uh, En ik zeg niet dat dat die mensen iets verkeerd doen, of dat... Maar het is misschien niet de slimste keuze op dat moment... Op het moment dat je een pensioen aan het opbouwen bent, om dat dan in je bedrijf te steken. Ja. Ik zie het echt als twee stromen. Je bent bezig om voor later iets op te bouwen. En daar moet je eigenlijk dan van afblijven. Ook al dat is, je... Maar
1: dat is situatieafhankelijk afhankelijk, Koen. Want ik ken, ik ken zelf een specifieke situatie waarbij dat voorgekomen is. Mm-hmm. En dat had ook te maken met familiaire banden. Ja. En, uh, en loyaliteit tussen ouders en, en kinderen. En op het moment dat dat soort zaken een rol spelen, dan gaat de ratio het vaak verliezen.
0: Ja, dat is wat er vaak misgaat. De ratio, ja. die, die, die is weg inderdaad. En dan is het eigenlijk heel simpel. Dan maken mensen gewoon domme beslissingen. Ja. Uh, en uh, je, wij bespreken thuis heel vaak. Ik bespreek heel vaak met Gozan. We moeten slimme dingen blijven doen. Dat is ook precies waaronder ik straks de boel ga branden. Namelijk onder super smart uh, Omdat ik ervan overtuigd ben dat mensen gewoon slimme beslissingen kunnen maken. Mm-hmm. Um, en dat betekent dus inderdaad dat... dat als dingen te emotioneel worden, hè? bijvoorbeeld dat je huizenkoorts krijgt. Of mensen hebben huizenkoorts. We moeten nu een huis! We moeten nu. En dan wordt er een huis gekocht, maar dan wordt er misschien niet goed nagedacht over de lange termijn gevolgen. Ja, van die ja. hoge hypotheek. Of mensen hebben een huis en kopen ze nog een huis. Dan hebben ze een dubbele hypotheeklast? Uh, ja. Oké, okay, dat huis moet nog verkocht worden. Ja, dat gebeurt wel, want de markt is heel goed. Dus Als dan één keer de markt inzakt, heb je misschien twee huizen. Dus het is super belangrijk om slimme dingen te blijven doen, heb ik geleerd uh, de afgelopen jaren. Uh, en, uh, en na te denken voordat je handelt. En dat klinkt misschien al zo, ja, dat is logisch. Maar je moet eens dus weten hoe uh, ongewoon deze dingen zijn die mijn oma vroeger wel deed. Ja, maar dit is, uh, nou twee dingen. Dit is echt ook weer een goed
1: voorbeeld van dingen waarvan ik praktijkvoorbeelden genoeg heb gezien om me heen. Hmm. Waarbij het handelen niet uh, aansluit op wat het meest ideaal zou zijn, financieel gezien, of het meest verstandig zou zijn. Maar waarbij emotie en uh, het weerwind van, van ratio. En ook bijvoorbeeld mensen die nog iets willen doen omdat ze een ziektebeeld voor zich hebben. En uh, tijd is een factor geworden en dat soort zaken allemaal. Dan gaat de ratio hmm. het nooit meer winnen. Dat ja. is één. En twee, is, daar raak ik ook iets essentieels van: jouw oma deed het nog wel. Hmm. Uh, ja, daar hebben we natuurlijk in een paar generaties aardig wat uh, kapot gemaakt.
0: Zo, het, het, het boeren, het boeren slimmer verstand, dat ja. zijn we voor een groot deel kwijtgeraakt. Ja. Uh, en dat is ontzettend jammer, want daardoor komen mensen uh, ongelooflijk in de problemen. En wat ik heb geleerd ook de afgelopen jaren, is dat uh, financiële zaken... Hoe je het ook wendt of keert, of je nou vindt dat we in een kapitalistische samenleving moeten of niet moeten leven. Hè? Er wordt ook veel gesproken over de haves, have-nots, uh, misschien moeten we meer naar een socialistisch systeem. Hoe dan ook het geld is zo'n, zo'n groot en belangrijk onderdeel van je leven, um, dat je daar niet omheen kunt. Ja. Je kan dat niet eigenlijk aan laten rommelen. Kan wel, maar als je ergens in gewoon waggelt. Uh, in bijvoorbeeld studieschulden, in schulden rondom uh, een bedrijf. Uh, je waggelt daar gewoon niet zomaar uit. Mm. Hè, als je overgewicht hebt, je waggelt heel makkelijk in, uh, in, een dikke, in een dikke buik. Dat is echt heel gemakkelijk, maar.
1: Letterlijk dan. Of, uh...
0: <laughs> Letterlijk waggel je in een dikke buik. Het is niet zo moeilijk. Je gaat op de bank liggen, je kijkt naar Netflix, je bestelt uh, vijf keer per week uh, bestel je eten en je wordt vanzelf dik. Je waggelt erin. Maar afvallen, dat is wel een ander verhaal. Ja. Je waggelt niet zomaar uh, de uh, 15, 20 kilo vanaf. En hetzelfde geldt ook met schulden. Als je kijkt hoe makkelijker gedacht wordt over studieschulden. uh, Ja, het wordt toch niet meegeteld met met het verkrijgen van hypotheek. Oké, maar je moet het wel ophoesten. Je moet het wel betalen. Uh, Ik zag laatst ook een verhaal uh, online van een vrouw die inderdaad studieschulden had. Ze had uh, een Telefoon op afbetaling en, en, en nog iets. Daardoor super diep in de schulden geraakt.
1: Maar dat komt toch gewoon echt bij, weet ik veel, driekwart van de mensen voor? Dit, dit is gewoon standaard procedure bijna.
0: Ja, exact. Daarmee,
1: daarmee zeg ik overigens niet dat het
0: goed is. Nee, nee, nee niet. helemaal niet. Het is helemaal niet goed. Het maar is, dit is gewoon het wel is de standaard. Ja, het is de standaard geworden. Ja. Wat, twee generaties geleden was dat echt niet de standaard. Uh, nu is het standaard. Ik heb niet het geld om die tv te kopen. Maar ik koop die tv toch op afbetaling. Ik heb niet het geld om die auto te kopen. Weet je, ik koop die auto op afbetaling. Het is is gewoon uh, het meteen meteen willen hebben. Het niet meer in staat zijn om op lange termijn te kunnen denken. Hmm. En dat is wat ik mensen heel graag wil meegeven. Dat heb ik vroeger in de radio gedaan, al als kind. Lange termijn denken. Wel in het huidige moment feest vieren en uh, leuke dingen doen en genieten van je leven, maar ook lange termijn denken, daar een plan voor maken. Uh, Volwassenen maken een plan en voeren dat uit. Kinderen doen wat wat goed voelt. Meestal volwassenen maken geen plan en voeren dat niet uit. Uh, En dat komt ook omdat ons dat eigenlijk niet geleerd wordt. Uh, ik bedoel, mijn ouders hebben mij dat ook niet geleerd. Uh, ik heb dat ook zelf... Maar dat gaan. is
1: natuurlijk de essentie, hè. Ik bedoel, uh, wij schelen niet zo heel erg veel qua, qua leeftijd. Dus qua, in die zin zijn we generatiegenoten. Maar als ik nadenk over hoe mijn ouders daarmee omgingen en hoe het leven voor hun, van hun ingericht was. Ja. Ja, wij leren het weer van hun. Dus we hebben het al sowieso verkeerd geleerd. En wij ja. zijn nu eigenlijk misschien wel weer de oudste generatie die op zichzelf ontdekt dat het eigenlijk ook weer anders kan.
0: Ja, klopt. Het, weet je, ja, is en het is ook geen, uh, geen schuld, uh, een vingerwijzing naar, uh, naar onze ouders. Zij hebben ook gewerkt... Uh, nee, dat weet ik inmiddels. Ik, heb, ja, ja. ik ben vroeger wel boos geweest op mijn ouders om allerlei redenen. Maar ik weet ook, uh, en dat is gelukkig opgelost... en uh, ik heb nu een goede band met mijn ouders. Um, um, maar zij werkten met de informatie die ze hadden. Ja. En ik heb heel vaak gedacht van... Goh, misschien had je nog wat meer informatie kunnen opzoeken... Maar ja, er was toen ook minder vindbaar.
1: Je had niet even de
0: mogelijkheid om te googlen. Nee, Mark, er is. Oh, mijn god, er is zoveel informatie beschikbaar op dit moment. Daarom
1: is alles wat om persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap nu in de vogelvlucht. En het, of in de sneltreinvaart aan het gaan.
0: Ja, ja, ja. En terecht. Ik, ik bedoel, je hebt geen diepe zak in me nodig. Om, um, om jezelf te onderwijzen. Kijk die boekenkassier, die hier staat. Ja. Er staan allerlei boeken in. Uh, Het gaat allemaal over business, marketing, uh, zelfontwikkeling, leiderschap. Die boeken kosten uh, misschien 15 euro. Het zijn er veel nu in uh, in de afgelopen 14, 15 jaar. Uh, Maar het is niet zo dat die informatie, één, niet beschikbaar is voor iedereen. Want die informatie is voor iedereen beschikbaar. En twee, het is niet zo dat niet iedereen het kan betalen. Ik, Ik denk dat iedereen wel een boek kan betalen. Want anders haal je hem bij de piep. Dan kan je ook een boek lenen uh, tegen een heel laag bedrag. Dus informatie is gewoon voor iedereen beschikbaar. Alleen, we vinden het tegenwoordig vaker interessant om te kijken wat Lady Gaga heeft gedaan. (laughs) Ja, Ja, maar (laughs) goed... Ja, ja, maar serieus, daar gaat dan de aandacht naartoe. In plaats uh, uh, van dat je aandacht gaat gaat naar je eigen ontwikkeling.
1: Maar hoe... Ik bedoel, is dat nou echt nu anders, denk je, als, als, als uh, vroeger? Want kijk, uh, wij zijn opgegroeid in een economische voorspoedssituatie. Mm. Daar worden mensen van nature natuurlijk uh, lui van. En dan ga je veel meer consumeren en veel minder in de hongerig, leergierig stand. Nou, dat is voor onze ouders natuurlijk totaal anders geweest. Hè? De wederopbouwgeneratie. En uh, ja, de generatie die nu komt, is weer een, weer een uh, eigen verhaal wat dat betreft.
0: Mm-hmm. Ja, zeker. Uh, kijk, de generatie die nu, uh, die nu uh, de werkvloer opkomt, dat zijn uh, kinderen die uh, inderdaad uh, de recessie hebben meegemaakt. Uh, dus die hebben helemaal niet het idee van, uh, 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 de generatie Z is dat dan, mm-hmm. lang leven de, de, de lol. Die, de millennials hebben daar, die hebben de, wat dat betreft, die hebben dat gevoel meer van, hè, Dus uh, Rijkwijd is eeuwig.
1: Ja.
0: Uh, maar dat, dat is bij de, de jongere mensen minder. En, en misschien werken ze daardoor wel, wel harder. Of uh, Zeker. nemen ze minder schulden aan bijvoorbeeld. Omdat mm. ze weten van, hé, hey, het, het kan zomaar verkeerd gaan. Ja, nou, dat denk ik dus wel.
1: Want uh, kijk, ik, bedoel, ik ben in de jaren negentig opgegroeid en het ging alleen maar omhoog. En uh, die eerste bubbel kwam pas toen ik zo'n beetje begon met werken.
0: Ja, moet je nagaan. Ja, ja bizar hè.
1: Dan ben je eigenlijk alleen maar verwend geweest heel lang natuurlijk.
0: Ja, ja, en dat zijn we ook. Kijk nou hoe, hoe wij het hebben hier in Nederland. Ik, uh, wij hebben het hier zo goed, Mark. Ja. We hebben het hier zo goed. Ten eerste, er is hier geen oorlog. Alleen al dat besef, dat ik vanaf mijn geboorte tot nu, tot mijn 41ste, nooit een dag oorlog heb meegemaakt. Dat is waanzinnig. Als je kijkt naar hoe de geschiedenis zich heeft ontwikkeld. Dat klopt. Dat is, dat we in een in een land wonen waar we we, we dat dat niet mee te maken hebben. Dat is al zo... uh, Als je dat alleen al beseft... en daar dankbaarheid voor kunt uiten... dan ben je al zo'n stap verder. Maar we nemen dat haast aan als iets wat heel gewoon is. Maar dat is het niet. Als je kijkt naar andere landen om ons heen. Ik word echt heel verdrietig als ik kijk naar, uh, naar oorlogsfoto's of video's... Waar er ook kinderen in voorkomen. Uh, Ik vind dat echt vreselijk. Uh, En uh, ook omdat die kinderen... Dat nemen zij weer mee in hun generatie. Dat moet weer opgelost worden. Pijn uh, die uh, onze onze opa en oma's ook hebben ervaren. Mijn oma heeft ook twee oorlogen meegemaakt. Ik vind dat niet voor te stellen. Dus uh, ja, nou ja, even... Samenvattend uh, is dat uh, onder andere de kant die ik uit wil. En ik vind het heel erg leuk om met met, met jongeren te werken. Uh, mag ik inmiddels zeggen als je 41 (laughs) bent? Oké. Maar maar ook gewoon mensen van onze eigen leeftijd. Uh, Helpen mensen uh, een een stukje te ontwaken. Uh, En uh, en uh, uh, mensen te leren zelf hun leven vorm te geven. Uh, Want dat kan. Je hoeft niet uh, te denken uh, waarom overkomt mij dit altijd? Of uh, uh, dat, dat kan wel, dat kan je denken, uh, maar dan ga je er ook naar leven. Dat ja. heb ik jarenlang gedaan, Mark. Ik heb jarenlang heb ik, uh, mensen, uh, uh, hè, ik ben op de, op de MAVO, ben ik echt drie jaar lang heel erg gepest geweest. En dat, dat heb ik meegesleept tot best op late leeftijd. Mijn ouders zijn gescheiden. Uh, uh, daardoor uh, mijn vader is uit failliet gegaan. Uh, en dat heeft allemaal uh, impact gehad op het gezin en op hoe uh, met geld Deze. werd omgegaan. En ja, ik, uh, ik heb ook heel erg gewezen naar andere mensen. Heel erg gewezen naar andere mensen en naar omstandigheden. Uh, tot, tot, tot er eigenlijk een, uh, een, een keerpunt kwam in mijn leven. Uh, heb je daar nog tijd voor?
1: <laughs> ja, het is heel boeiend. Okay. Een, een nou loop. ja,
0: kijk, ik, ik, was, ik, ik, ik was gefrustreerd ten eerste, omdat ik niet werd aangenomen bij de radio. En ik vond dat ik voldoende talent had. Nu, als ik terugkijk, denk ik van, Koen, wat een arrogant gas was jij. Je had misschien wel wat talent, maar je skills waren nog helemaal niet goed genoeg. Je had, je, ze konden je gewoon nog niet helemaal niet op, op een programma zetten op een landelijk station, want je was gewoon niet goed genoeg. Zo simpel is het. En dat wist ik ergens ook wel, maar ik wilde gewoon een baan Maakt niet uit hoeveel ik verdiende, liet, laat me gewoon radio maken. Mm. En die kans kwam uh, toen iemand op Curaçao een radiostation wilde opzetten. Um, de investeerder was toen de, de oprichter van Exact Software, Rinus Dekker. Um, en uh, nou, die, heeft, die heeft geld bij elkaar gelegd en heeft gezegd: uh, tegen iemand anders, uh, haal maar vijf jongens uit Nederland. Ik zag die, uh, die, die, uh, die baanbeschrijving op radio, radio.nl, stond dat destijds. En ik dacht, daar moet ik heen. Daar, daar, daar moet ik heen. Dus ik heb gesolliciteerd. Uh, ik ben uitgenodigd voor een gesprek. waar 70 mensen Zo. die op gesprek kwamen. En ik heb voor de eerste keer in mijn leven dit gedaan, Mark. Ik, heb, ik zat aan tafel met die man. Ik deed dit. Ik moet deze baan! <lacht> <lacht> en op een of andere manier resoneerde dat. Ik zei, ik, ik moet daarheen. Ik wil dat doen. Um, dus ik ben gelukkig aangenomen. Samen met vier oh. andere jongens zijn we naar uh, Curaçao gegaan. Uh, om daar een op te zetten... en het was heel, heel slecht geregeld allemaal. We hadden geen uitzendvergunning. En, uh, dat
1: is een interessante...
0: Ja, die, uh, die man die... Uh, niet, niet Rinus, maar de man die uiteindelijk... zeg maar de boel... Uh, 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 opzette daar. Uh, Willem was dat... Uh, dat is de grootste... megalomane... Uh, uh, manipulatieve... Uh, maar ook tegelijkertijd... briljante gast... Maar die had gewoon bepaalde zaakjes niet op orde. Hmm. En die die wist ons heel lang aan het lijntje te houden. En dat heb ik niet over een maand. Maar ik heb het over maanden. Meer dan acht maanden. Dat je daar zit en dat je zit te wachten tot je kan gaan doen waarvoor je daar gekomen bent. Maar als je daar zit, Mark, en je hebt niks te doen, maar je krijgt wel gewoon betaald. Er is niet zoveel daar. Er zijn strandjes. Je gaat wat drinken. En uh, ik heb daar gewoon heel domme dingen gedaan, waaronder uh, rijden onder invloed. Uh, en dat resulteerde in een, uh, in een auto-ongeluk. Um, uh, en dat, dat raakt me nog steeds, waarbij uh, een vriend van mij zijn nek brak achter de auto. En een ander vriend van mij ook gewond raakte. En de auto die bij mij aan de zijkanten erin reed, ik had niks. Ik, ik, ik had helemaal niks, Mark. Dat was, dat, was, dat was echt bizar. En dat was voor mij zo'n, zo'n keerpunt uh, in mijn leven. Uh, dat heeft me zo, uh, zo in, een, in een heel, heel diepe kel geduwd.
1: Mm-hmm. En
0: het, het schuldgevoel naar die twee jongens. Ja. Uh, het schuldgevoel naar mezelf. Uh, eh, toen ik in Nederland woonde, dronk geen druppel als ik, moest, als ik moest rijden. Daar was het normaalste zaak van de wereld. Uh, En ik heb toen uh, een paar weken echt gespendeerd aan de de noordkust van Curaçao om om na te denken over mijn leven. En uh, uh, ik heb daar gesproken met met wat mensen en uh, daar ben ik eigenlijk echt tot de conclusie gekomen, uh, ik moet het gewoon doen. Ik ik ben degene die aan aan de stuur staat van mijn leven. Maar dat is de essentie, weet je. Hoe is het met
1: de jongens afgelopen? Want nek gebroken, dat is... uh...
0: Ja, nou ja, dat is ook nog een verhaal. Um, um, er was net op dat eiland uh, een zeer gerenommeerde nekschirurg. Echt,
1: hè?
0: Uh, ja, dus via via. Eigenlijk zou uh, iemand op de Antillen hem opereren, maar we konden het zo omdraaien dat die ander man, het was volgens mij een Amerikaan, als ik me goed herinner, die heeft hem geopereerd in plaats van hier helemaal open te snijden, heeft hij een heel klein sneetje achterin gemaakt. En uh, ja, gelukkig is die jongen wel, uh, wel genezen. Um, uh, en de andere jongen naast mij, een andere vriend... Uh, die had een hematones een bloedplak tussen je, uh, je hersens en je, uh, je schedel. Dat is gelukkig ook, uh, ook goed gekomen. Um, ja. Maar ja, Door dat... Door het dat, oog van dat... de naald en zo. Hè? Huh?
1: Door het oog van de naald Door het zo.
0: oog van de naald. Ik had toen mijn bril op, Mark. Die auto die kwam bij mij in mijn deur met 80 km per uur. Die auto is alle kanten uitgevlogen. Uh, ik had mijn raam omlaag. Uh, ik ben wel even oud geweest... Ja, toen ik wakker werd, ik had niks. Het, mijn bril was van mijn hoofd, die hing over de stijl van de deur. Ik kon hem zo oppakken en weer opzetten. Dus dat... Ik weet niet of er engelen bestaan. Ik weet niet of er iets is, iets wat je beschermt of je, je bepaalde kanten uitduwt. Ik heb dat wel geloofd in het verleden. Ik weet niet of dat allemaal meer klopt. Ik weet niet of dat zo is. Maar... Het wel
1: een hele gemene les zijn voor die andere twee dan.
0: Nou, dat is wel iets waar ik over nagedacht heb. Kijk... Um... Voor mij is dit een keerpunt in mijn leven geweest... en heeft het me iets geleerd. Ik denk dat het voor die andere twee jongens... gewoon iets is geweest wat ze overkomen is. Ja. Hè? En uh, als je vanuit die positie kijkt... naar dingen die ons gebeuren in ons leven... dingen die we uh, meemaken... is um, maar net wat wij er zelf mee doen. Hoe, hoe gaan wij zelf om met die situatie? Welke... Um, uh, Victor Frankl heeft een boek geschreven... die man heeft Auschwitz overleefd... en heeft later logotherapie opgezet... Hij heeft een heel gaaf boek geschreven... heet A Man's Search for Meaning. En uh, logo betekent betekenis... en uh, zijn idee is dat... wij moeten dingen betekenis geven aan ons leven. En uh, de betekenis voor dat, voor dat ongeluk was... om mij mijn ogen te openen. Weet je, ik heb die klap, ik heb die klap nodig gehad... ...daar zaten ook twee andere jongens bij... ...en dat vond ik heel vervelend Maar ja. ik heb die klap nodig gehad. En uh, dat gevoel daarna... ...toen ik weer terug naar Nederland ga, uh, ging... Uh, ...dat is nu uh, 16 jaar geleden... Dat heb ik niet meer losgelaten. En ik heb hier toevallig een boek staan... ...wat ik, uh, wat ik nu uh, aan het lezen ben.
1: Ja, okay. nou, dat, dat is duidelijk waar wat waar over gaat, ja.
0: Precies. Dat is van uh, Joko Willink. Dat is een uh, ex-seal... Uh, uh, uh,
1: Extreme... Extreme, ownership. Ja,
0: extreme ownership. Neem eigenaarschap in je leven. We zitten dus in een, in een land waar heel veel vrijheid is. Maar omdat er zoveel vrijheid is, weten mensen vaak niet wat ze ermee moeten doen. Ja, maar, omdat... maar dat
1: is precies het punt, Koen. Want ik had vanmorgen ja. nog zo'n situatie uh, thuis. en uh, ja, We hebben een, ergens een afspraak staan waar we wat dingen voor moet voorbereiden. <laughs> en dat heb ik maar voor een heel klein beetje gedaan. Dus dat is niet goed. Mm-hmm. En... Het, mijn instinct was, uh, ja, maar deze weken waren heel druk en ik kwam er niet aan toe. En, maar uiteindelijk, <laughs> uiteindelijk was het nee. Uh, wat ik uiteindelijk uh, heb gezegd is, nee, ja, ik heb andere uh, prioriteiten gekozen... en uh, ik weet dat ik het uh, beter moet doen, punt. Mm. En dan, en dan uh, vo- valt ook gelijk die last van je schouders... Want je hebt het gewoon verkloot. En dat moet je dan gewoon ook ownen. Want dat zegt zeker altijd, ja, own je fout gewoon, man. Ja, dat is waar. Wie zegt dat? Mijn partner, Selena. Ja, partner. Ja, die zegt, als je iets verkeerd doet, dan own dat gewoon. Wauw. Want dat is veel beter als dat je allerlei slappe excuses gaat zoeken. Want dat zijn altijd omstandigheden. Ik had geen tijd. Natuurlijk gewoon simpelweg, ik heb er geen prioriteit aan gegeven.
0: Nou, dit klinkt als een heel... Heel goede vrouw, Mark. Rosanne zou voor mij nooit uh, bullshit accepteren. Uh, en dat wil ik ook niet. Uh, mm-hmm. En uh, uh, Ik heb ook wel bullshit gegeven in relaties, helaas. Mm-hmm. Uh, ook heb ik van geleerd. Maar wat jij zegt en dat jouw vrouw dat zo, uh, zo zegt tegen jou... Hè, own het, own eh, word eigenaar. Wat er ook gebeurt, neem je verantwoordelijkheid. Uh, het maakt eigenlijk niet uit waar de situatie vandaan komt of wat er gebeurt. Als je heel erg ziek wordt, kan je ook eigenaar over hoe jij omgaat met, met die ziekte. Of um, als ik terugkijk, uh, hè, toen ik heel erg gepest ben geweest op school. Ik heb daar wel een soort van eigenaarschap al in genomen toen. Het was een ongelooflijke k-periode. Ja. En elke dag tien kilometer fietsen heen naar een, naar een plek wat een hel voor mij was. Ja, hele, ja. waar, waar ik niet heen wilde. Thuis was er geen ruimte om dat te, te uiten. Weet je, dat, dat, dat is vreselijk. Maar toch oh, nam ik eigen, eigenaarschap daarin. Ja, en ik, voor mij was dat, om dat te kunnen handelen, was radio. Daar, daar was mijn wereldje, daar, daar leefde ik. En, uh, ja. <tie> ik geloof daar echt heel erg in, Mark. In, uh, in, in uh, eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Ja. Uh, naast, naast vrijheid. Maar d- het gaat vaak mis op het stuk eigenaarschap nemen en, uh, en verantwoordelijkheid. Uh, ...omdat het gewoon ook niet altijd even leuk is. Nee, dat is zo. (laughs) Het is gewoon niet altijd even leuk. Nee,
1: dat klopt. (laughs) Ja. Laten we even nog... uh, 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 We zijn lekker filosofisch bezig. Ja, ja, Als we zo doorgaan zijn, wordt het een interview van drie uur.
0: Nou, kom maar op.
1: Ik heb nog nog wat meer opnames vandaag.
0: (laughs) Oké, oké, oké.
1: Ik wil eventjes naar het stukje van uh, van de luisterboeken. Daar heb ik natuurlijk boven interesse in. Dat is heel vreemd. Ja. hoe is dat begonnen voor jou? Op een gegeven moment was radio, uh, werd minder en uh, ergens is het moment geweest dat je dacht, ik moet in de luisterboeken iets doen.
0: Nou, ik ik heb nooit gedacht, ik moet in de luisterboeken iets doen maar het volgende, ik ga mezelf weer even omdraaien Uh, waar staat hij? waar staat hij? even kijken of ik hem kan vinden hoor Uh, oh ja, daar staat hij. dit kleine boekje dat heeft mijn leven verandert, zeggen mensen dan. Dat heeft mijn leven veranderd omdat ik actie heb ondernomen over wat erin geschreven is. Het heet Rich Dad Poor Dead.
1: Ah, ja, die ken ik wel.
0: Robert Kiyosaki. Ja. Rich Dad Poor Dead is, uh, en hij heeft daarna de Cashflow Quadrant uh, geschreven. En nog een paar, ja. En nog een paar andere inderdaad. Maar het idee uh, hierover gaat heel erg over uh, uh, assets en liabilities. En um, ik las dit boekje in de trein, zo, onderweg naar de studio, waar ik radioprogramma ging maken. En ik, ik, ik kon niet wachten tot mijn programma af was. En ik weer... dit, dit, is,
1: dit is diep, uh, man. Want weet je dat ik gewoon letterlijk hetzelfde, dat boek wat jij daar hebt, ja. dat, dat heb ik in die tijd geluisterd. Ja. Voordat ik zelf met uitgeverij begon, ja. die dan later de jaar overgenomen is. Want dat was precies mijn gedachtegang. Ik moet gewoon zoveel mogelijk luisterboeken produceren. ...en die worden tot een lengte van jaren verkocht... ...en daar daar komt dan dus een cashflow uit.
0: Ja, 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 ja. Dat is wel natuurlijk. Passief inkomen. Uh, uh, Wat je hieruit leert uit dit boekje... ...is het verschil tussen assets en liabilities. Dan gaan we even terug naar het gesprek hier... ...een klein stukje daarvoor, hè. Over, hé, ik wil die uh, tv... ...maar ik heb eigenlijk geen geld... ...maar ik ga hem dan maar op afbetaling kopen. Het gros van de Nederlanders, gros van de mensen... ...koopt een bank. uh, Koopt een auto... Uh, koopt allemaal dingen waarvan Kiyosaki zegt dat zijn liabilities? Het ja. zorgt ervoor dat er geld in jouw zak komt, een liability had ga- geld uit jouw zak,
1: maar, dat hij, maar hij, zegt, hij ziet een huis ook als een liability, en dat is natuurlijk altijd een uh, voer voor discussie bij veel mensen.
0: In essentie, totdat jouw huis is, is afbetaald, of je het, uh, weet je, als je, niks, als je het niet verhuurt, blijft het natuurlijk een liability. Uh, ook als het al afbetaald is en je woont erin, want dan moet je nog steeds bijvoorbeeld... Uh, uh, je, belasting en zo. Ja, belasting en gemeentelijke heffingen en zo. Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Ja. Maar dat, uh, dat was, uh, ik heb heel erg gezocht naar een, een manier om, um, uh, om passief inkomen op te bouwen. Um, en dat heb ik... Ook daarvoor al voor de luisterboeken gedaan met bijvoorbeeld boekschrijven.nl. Ja. Dat is een website die ik heb opgezet. Uh, ik heb negen jaar lang uh, naast een radioprogramma een webshop gehad... die nog steeds bestaat. Die heet fotopuzzleshop.nl. Ik
1: wilde er al niet over beginnen. Maar...
0: Ja, het ja, is wel onderdeel van, uh, Mark. Allemaal, leer, uh, allemaal speeltuintjes waarin ik uh, heb geleerd over uh, online ondernemen... en ondernemen in zijn geheel. Maar goed, uh, ja, met die luisterboeken, ik, uh, dat yes. uitgeven... Het uitgeven van een luisterboek of een een boek. Een een boek is het zo'n beetje het oudste passieve inkomenmodel wat er maar is. Het bestaat al honderden jaren. Als jij een boek schrijft en je geeft dat uit via een uitgever. uh, Als het over 50 jaar verkocht wordt, krijg je er nog steeds geld voor. Ja, inderdaad. He, dat, dat is passief inkomen. En ik denk, uh, Mark, dat jij jouw idee was heel goed rondom die lijst te boeken. Alleen de timing was gewoon, uh, was gewoon een beetje off voor jou.
1: Ja, ik was uh, te, te vroeg. Uh, je was daar, te vroeg. Uh, Daarnaast mijn interesse ook veranderd natuurlijk.
0: Precies, ja. Ja, ja. ja uh, wat uh, 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 Kiyosaki ook uitlegt in dit boek... en uh, zo, zo zeg ik het ook vaak over... Uh, uh, kijk, even, even wachten... Luisterboeken, ik vind het een prachtig product. Anders was ik het niet gaan maken. He, dan, dan had ik bijvoorbeeld ook iets anders kunnen gaan maken. Als het, als het maar om het even is. Maar dat is niet zo. Ik zit al heel mijn leven in audio, in spraak. In verhalen vertellen. In, ja. in, zoals ik het voel, in verbinding. Ik, ik vind het ook fantastisch om boeken, audioboeken op de markt te brengen. Uh, die een verhaal vertellen. Of die een non-fictieboek wat, wat uh, mensen wat kennis overbrengt. He, dat, dus ik vind het echt een prachtig product. Maar. Um, uiteindelijk is mijn bedrijf is een audiobookproductiebedrijf, maar we zijn uiteindelijk een uitgeverij. Hè? En dat, dat is dat we maken ook luisterboeken. We hebben hier studio's staan waar we, waar we, waar we luisterboeken maken samen met stemacteurs en editors en naluistercontroleurs. Um, maar net zoals Kiyosaki in zijn boekje uitlegt over wat is het businessmodel van McDonald's, Mark, wat, wat, wat doet McDonald's? Ja, ja, goed precies. Meestal mensen zeggen, ja, McDonald's zit in de hamburgers. Eh,
1: ik heb dat gesprek vorige week ook nog met de franchise-nemer van een McDonald's of 3 in Noord-Limburg gehad. Oké. Okay. Nou ja, hij was natuurlijk ook wel heel erg into the products, want hij huurt het vastgoed.
0: Precies. <laughs> ja, ja.
1: Dat is, dat is dan weer de andere kant van de medaille. En daar zit ook ja. voldoende verdienmodel in voor de mensen die dat doen. Alleen, moederbedrijf McDonald's is het verdienmodel de vastgoed. En uh, voor de franchise-nemer is het Ja, uh, de hamburger. Ja, de hamburger. Ja, maar denk. dus, vond jij het uh, logisch om dat bruggetje maar gelijk even te maken? Uh, om nu gelijk maar even een, een kantoorpand uh, aan te uh, schaffen met drie spreekcellen.
0: Nou, ik, ik schaf <laughs> geen ka- kantoorpanden aan. Nee, uh, d- 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 oh, oh, sorry, daar gaat mijn microfoon. Moet je nagaan. Dat is helemaal uh, van Technisch slag. vernuft hier, dames en heren. Technisch vernuft. Uh, nee, ik, ik huur het, hè? even voor duidelijkheid. Ja, uh, ja, dat, uh, dat ik, ik hoop... Uh, ik zal niet heel snel een bedrijfsband kopen op dit moment, uh, omdat ik gewoon niet weet hoe mijn bedrijf zich ontwikkelt. Mm. En uh, als je bedrijf in één keer uh, explosief groeit en je, je moet eruit ja, je krijgt je band niet verkocht, zit je met een bedrijfsband. Uh. Ja, dat is zo. Dus uh, nee, ik, ik huur dat nog. En inderdaad, we hebben nu uh, één studio staan, maar we gaan naar drie studio's. Uh, we hebben in Utrecht een opnamefaciliteit, nu één, en in Zaandam één. Uh, en daarnaast werken we veel samen met stemacteurs die ook thuis gewoon echt een heel goede studio hebben staan. Die begeleiden we ook als een stemacteur. Bijvoorbeeld een Roel Foy, die hebben we geholpen. Uh, um, Zij het passief, maar wel hebben ze gezegd... oké, okay, je kan bijvoorbeeld deze spreekcel kopen. Uh, deze jongen, Dion, die moet je even mailen... want die kan je helpen met de akoestiek. Uh, en dan, dan staat daar gewoon thuis een heel goede studio. Ja. En dus kan die, die stemacteur kan thuis inspreken. Um, dus je hebt niet per se uh, tien studio's nodig... Ja. Kijk, als wij een ondercapaciteit onder capaciteit hebben, dan, dan moeten we door, zoals nu ook. Ik wil gewoon dat we iets meer uh, studio's hier hebben staan. Um, en dat is handig en uh, ook nodig op dit moment. Maar ja, als dat niet meer nodig is, moeten ze ook weg kunnen. Dus we kijken ook altijd wel naar, oké, okay, kunnen we iets kopen... wat als we het niet meer nodig hebben, dat we kunnen verkopen. Ja, ja. En we, we timmeren niks vast aan wanden of zo. Dus ik probeer altijd mijn bedrijf gewoon super lean te houden. Uh, je overhead zo, zo, zo laag mogelijk proberen te houden. Dus ja, dit wordt een, hè, die verhuizing wordt een bump in overhead voor mij. Uh, en dat vind ik maar spannend. Ja, die, die, die sprongen, die heb je
1: af en toe als ondernemer. Ja. Hè? Dat gaat, ja, een, zeker. gaat nooit in een geleidelijke lijn. Dat is altijd in één keer bam.
0: Ja, ja. nou ja, ik weet niet of het in één keer is, Mark... Nou ja, okay. ja, als het goed is niet. Okay, bakken, als het goed is en, zie uh, je het, aan, en, zie het aankomen. Ja, dat klopt. En daar kan je voor
1: reserveren hè, als je het ziet aankomen. Wat, uh, wat, dat, ja, maar dat is nou weer typisch zoiets van uh, gezond management van je, van je cashflow binnen het bedrijf. Ik bedoel, ja. daar heb ik bijvoorbeeld ook de lessen in geleerd. Ik weet nog dat ik drie jaar geleden met personeel uh, werkte en toen uh, helemaal niet bij stil stond om vakantiegeld weg te zetten elke maand.
0: Ja, ik weet helemaal niet of dit gesprek überhaupt nog echt interessant is, uh, want we gaan volgens mij van links naar rechts, maar anders moet jij me aangeven of je zegt van uh, nou, ik, ik wil aan, daar ik meer van aan, weten. Ik zit
1: aan het sturen, dus maak je daar niet... Uh, oké, oh, oké. Okay, okay, ik, okay. ik snap dat jij gewend bent dat jij dat meer moet doen. Nee hoor, dat
0: nee, dat nee, ik, man, zit man, nee. Gewoon, ik zit gewoon lekker uh, een beetje vrij uit te praten met jou en uh, uh, dus ik, ik hoop dat iemand... Dat
1: die... is, is, is bijna altijd de beste content, maar ja. dan moeten anderen maar lekker beoordelen.
0: Ja, dat is ook klaar. Dat is super. Ja, is ja, ja, Maar goed, is dan hebben we dus, zoveel uh, video's die er te vinden is... met toch wel misschien wel informatie waar je iets mee kunt. Ja. Ja, en dan is het: uh, ga je dit luisteren uh, en dan zie je bijvoorbeeld dit boek voorbij komen. Ja. Nog nooit van dat boek gehoord. Koop je dat boek en wie weet waar jouw leven dan over een paar jaar staat als je dingen gaat. En over
1: tien jaar krijg jij een belletje van iemand: ja. luister, ik heb je gehoord. Koen, toen destijds bij Mark, uh, tien jaar geleden en nu is alles beter.
0: Dat dat zou toch tof zijn. Als je dat teruggekoppeld krijgt. Dat is uh, daar daar waar je het dan voor doet ook. Weet je, coaching en training en zo doe ik uh, omdat ik iemand wil helpen. Weet je, en als je iets terug krijgt gekoppeld, dat is heel gaaf.
1: Ja, zo simpel is het ook wel In de luisterboekenbranche zijn er al een paar dingen gebeurd sinds ik gestopt ben. Er zijn nu best wel... Opvallend veel spelers, in ieder geval meer als toen. Uh, hmm. hoe, uh, dus een stuk of, weet ik veel, drie, vier serieuze uitgeverijen... naast de gevestigde grote boekuitgeverijen namen, zeg maar, die er altijd al waren. Waarbij het altijd jarenlang gevecht is geweest van... joh, misschien moet je van je boeken maar eens luisterboeken maken. Dat is natuurlijk ook heel lang zo geweest. Ja. Ja. Hoe ziet dat speelveld er nu uit en hoe onderscheid jij je dan?
0: Ik, uh, of ons bedrijf... Onders, onderscheidt zich door, um, uh, kijk, er staat nu één site live en dat is audiobookfactory.nl. Uh, die, die krijgt een kleine rebranding en daarmee richten we ons alleen op de, de grotere uitgeverijen. De grotere literaire uitgeverijen en platforms zoals bijvoorbeeld Bookchoice. Um, uh, daarnaast komt er een nieuw label. Dat is, uh, die site is bijna klaar. Er is een ontwikkeling geweest, ik heb een merk het woordmerk kunnen registreren, het heet Bookora, Boekora, van Boek en Oratio, hè. Uh, dus Boekora. Ja. En uh, Boekora gaat zich uh, uh, voornamelijk richten op uh, uh, heel veel mensen die al via Audiobook Factory binnenkwamen. Dat zijn self-published auteurs die van hun uh, boek een luisterboek willen hebben en ja. dat ook uitgegeven willen hebben. Dus Boekora wordt echt, echt een luisterboek uitgever. Uh, plus we werken samen met wat kleinere, uh, super creatieve, leuke, enthousiaste uitgeverijen, die, um, uh, die niet de, de, de kennis, de resources hebben en ook wellicht ook niet willen hebben om boeken als audioboek op de markt te brengen, omdat hun core business is het, de paperback en wellicht ook het e-book. Uh, en wij verkrijgen dan uh, een licentie op het, uh, op, het, op het recht op het audioboekrecht. Ja, ja, ja. Wij produceren dat hier samen bijvoorbeeld met de auteur. Bij non-fictie laten we heel vaak de auteur het zelf inspreken, want dat werkt heel goed. Dan kun je echt de stem van de auteur verbinden je aan de boodschap van het boek. En dat is gewoon heel sterk. En bij uh, fictie laten we altijd een professionele uh, voorlezer het voorlezen.
1: Mm-hmm. En
0: dan distribueren we het uh, breed naar, uh, nou ja... Dan geven we het uit en dus distribueren het naar alle platformen, downloadshops, uh, streamingdiensten, waar maar audioboeken worden, uh, worden gestreamd. Um, en uh, we zien daar echt heel mooie resultaten mee met, uh, met audioboeken die uit. Heel vaak bij self-published boeken is het zelfs zo dat het audioboek het echt veel beter doet dan de paperback. Ja, nou, dat is wel grappig. Ja. Maar
1: heeft dat niet ook te maken, want dat merk ik ook, ik zie nu nog wel eens downloads uh, in je reportage van Storytel voorbij komen van mijn boek uit 2014. En dan denk ik, oh ja, jezus. Uh, hoe, maar dat heeft dat niet ook te, nog steeds wel een beetje te maken met het feit dat stel je bent lid van zo'n Storytel en op een gegeven moment heb je binnen zo'n non-fiction genre al helemaal mm-hmm. het, het wel gehoord en gezien wat er is. En dan ja. ga je ook andere dingen proberen die normaal misschien niet je eerste keuze zouden zijn.
0: Ja, het werkt net zoals bij Netflix. Als jij lekker op de bank ligt en je zet Netflix ja. aan, uh, dan ga je even kijken wat is er. Voor dat tientje per maand kan je dan uh, kan je ja, van alles ja, ja. proeven. En als je het bevalt, dan kijk je het. Uh, ja. Dat geldt ook voor die streamingdiensten die audioboeken uh, uh, aanbieden. Ja, er de, de, de is een, de, de rempel om een audioboek te krijgen te proberen, is, is laag. En mensen hè, die bijvoorbeeld een boek van Saskia Noord hebben beluisterd, een, een, een bekende schrijfster is dat,
1: mm-hmm.
0: ja, dat kan best zijn dat daaronder dan uh, een referentie staat van, hé, hey, misschien vind je dit Audi-boek ook leuk. Ja. Maar dat kan dan best van een redelijk onbekende auteur zijn. Dus uh, er zitten heel veel abonnees in die, in die diensten. Uh, Er is veel content, maar dus ook uh, onbekendere auteurs of uh, backlist titels, zoals je dat zo mooi noemt. Uh, De oudere titels, die doen het eigenlijk best goed als audioboek. Dat is overigens, nu ik dat zo zeg, die backlist titels, uh, Mark. Ik kom dus echt uit de radiowereld en uh, daar lag mijn netwerk. -hmm. En dat is ook al wellicht een een leuk uh, leerpunt voor mensen die uh, ook willen gaan ondernemen is dat, hou er rekening mee dat het lang duurt om je netwerk op te bouwen. Zo, ik heb een klant oké. die uh, is nu in januari begonnen en daar heb ik bijna drie jaar geleden voor de eerste keer contact mee gehad. Hè, dat je, dat je, je moet leren hoe een branche in elkaar zit. De, de uitgeefmarkt zit heel anders in elkaar dan de radiomarkt.
1: Maar heb je dat aan het begin onderschat?
0: Ik heb, uh, uh, nou ja, onderschat... Um, uh, ja, kijk, nu weten mensen Audiobook Factory wel te vinden. En uh, ik hoor ook van bijvoorbeeld een uitgever die mij uh, onlangs, uh, die ik tegenkwam op de, op de Frankfurter Boegmessen. Want daar ga ik dan bijvoorbeeld ook naartoe om te kijken hoe, hoe is dat daar. En uh, ja. Ja. Uh, die, die uitgever zei: Oh ja, ja, ja we willen ook met uh, audioboeken starten. En uh, ja, ik had uh, goede verhalen over jullie gehoord. Toen dacht ik: wauw. Dat is lekker. Wauw. Steek me in je zak. Steek me in je zak. <tacht> Wauw, dat en kijk, je kan niet elke klant tevreden maken. <laughs> Zo simpel werkt het, Mark. Dat gaat ja. niet. Je, gaat al, je maakt af en toe fouten. Ja. En uh, Bij de ene klant uh, mag je geen fouten maken... en dat zijn nou klanten die wil ik ook gewoon liever niet meer, als ik heel eerlijk ben. Want als je geen fouten mag maken, man... Jezus, Mina, kom op. Uh, we zijn mensen en we, we maken echt een, een, zoals ik het noem, een organisch product. Ja. Het wordt ingelezen door een mens. Het wordt geedit door een mens. Het wordt nageluisterd door een mens... Het is een super organisch product. En ja, net zoals dat in ieder nieuw boek wel een typo zit, hè? een typfout. Ja, ja, ja. Dat, dat kan bij ons ook gebeuren. Maar um, uh, ja, als je dan hoort van iemand dat die goede verhalen heeft gehoord... en dan, dan heb ik gevraagd van, van wie heb je dat dan gehoord? En dat dat nog niet eens een klant van ons is. Ja, dan denk ik wauw. En dat, dat kost dus tijd. Het kost tijd om een reputatie op te bouwen, uh, maar die is ook, van de andere kant kan die ook weer zo heel snel weg zijn. Dus een reputatie opbouwen, net zoals we het voorbeeld hadden over uh, gewicht, dat duurt heel lang, uh, uh, maar je kan een reputatie ook zo kwijt zijn. Dat, dat kan ook. Door, dus,
1: door noemen ze, Wat denk je dan aan? Van slecht werk afleveren? Of?
0: Ja, bijvoorbeeld slecht werk afleveren. Of, uh, of, uh, hoe, hoe, het kan ook gewoon alleen maar zijn... door perceptie hoe mensen naar je kijken... en naar jouw business hmm. kijken. Um, en je hebt gewoon niet alles in de hand. Absoluut niet.
1: Nee.
0: Dus, uh, ons streef hier is altijd... Uh, we leveren het best mogelijke product... tegen een goede prijs. Um, uh, we zetten, vind ik... Uh, altijd een stap extra... voor, uh, voor klanten... Uh, We we zijn persoonlijk, uh, we we ondernemen op een persoonlijke manier, mensen naar mensen. En op die manier proberen we dan hier een uh, een, een leuk bedrijf op te bouwen rondom rondom naast te boeken.
1: Ja, Ja. mooi man. Uh, Ik ga ga wel dingen over moeten slaan, dus uh, dit dit gaan we over een jaartje nog een keer doen.
0: Oh, wat moet je overslaan dan?
1: Ja, dat ga ik niet vertellen.
0: (laughs) Nou, de laatste dan. Hoe hoe lang zijn we al bezig dan? uh, dan, Uh,
1: Nou, over uh, richting 50 minuten al zoiets. Oké. Okay. Ah. Wat hard hè? Nou.
0: Wat, wat, wat had je willen overslaan? Wat was er één, één <lacht> ding dat je echt wilde vragen? Wat was dat dan? Dan denk ik. Dan wel benieuwd naar. Ik
1: ga nog wel twee, drie vragen stellen. Dan hebben we het meestal. Oh,
0: oké, op... oké. Okay, okay.
1: Maar meestal ik probeer hard. gewoon uh, erna- richting het einde te werken. Zo heet dat. Uh, oké. Okay. Um, meer in de persoonlijke sfeer. Uh, ja. Je hebt uh, in mijn ook uh, een, een kind en een kindje op komst. Mm-hmm. Hoe zorg je nog voor de juiste balans tussen privé en werk? Want jij bent wel iemand, waarvan, ik weet, die is daar relatief veel mee bezig.
0: Mm-hmm. Ja. Dat
1: is in ieder geval het beeld wat ik heb.
0: Oeh, um, er is geen balans. balans. Balans is iets wat niet bestaat. Je bent wel continu aan het zoeken naar evenwicht. En dat is het. Dus het vinden van balans bestaat niet. Alles raakt continu uit balans. Dus het is het continu zoeken naar evenwicht. En er komt geen moment waarop ik zeg, nu is het in balans. Nu klopt het. Nee, het blijft continu zoeken naar evenwicht. Dus dat dat is wat ik doe. Dus ik zoek naar evenwicht. uh, uh, Als ik tegen mijn vrouw uh, Rosanne zeg, ik ben om zes uur thuis, dan dan zorg ik dat ik om zes uur thuis ben. ...laatst had ik gezegd, ik ben om 6.000... ...en ik zorg dat ik dit, dat en dat meeneem uit de supermarkt. Nou, toen vergat ik de yoghurt mee te nemen. Dat vindt zij balen.
1: Ja, logisch. Die en ik hebt, ook. Je hebt iets gezegd dan.
0: Precies, ik heb ja. iets gezegd, zij baalt ervan. Dat ik de hele dag druk ben geweest... Het ...zal op dat moment een rotzorg geweest... ...want ja. yoghurt had ze nodig voor dat, voor dat gerecht. Ja. En dan vind ik, oh shit, dan klopt het evenwicht niet. Dit is het uit de evenwicht. Ja... Uh, en dan kan ik bijvoorbeeld nog snel even gaan halen. Dat heb ik in dat geval niet gedaan, omdat mijn Olaf, mijn zoontje, vroeg aandacht. Uh, dus het is, is in mijn beleving, uh, is het uh, blijft continu zoeken naar evenwicht. Mm-hmm. Iedere keer gewoon evenwicht zoeken. Uh, en uh, het idee dat je, dat je tot, een, tot een balans kunt komen, die soort van permanent is, dat, dat nee. Nee, dat, ik denk dat dat, dat niet bestaat.
1: Heb je het niet wel het beeld dat het, want uh, dat is hoe ik erop terugkijk, dat het tussen je twintigste en je dertigste makkelijker is om dat evenwicht te bewaren, omdat er simpelweg minder ballen hoog ha- te houden zijn.
0: Mm, nou, ik had een heleboel ballen hoog te houden tussen <laughs> en En die grootste bal was ik zelf. Uh,
1: Oké, okay, voor iedereen is de reis natuurlijk anders.
0: Ja, ja, precies. Kijk, kijk, ik heb mijn persoonlijke shit gewoon opgelost. Uh, en ja, tuurlijk... een oude wond gaat nog wel eens een keer open... en dat doet dan even pijn. Maar daardoor raak ik niet meer uit evenwicht. Um, um, ja, ik geniet ontzettend van mijn leven op dit moment, Mark. Ik heb het beste leven wat je maar kunt bedenken. En dan meen ik echt helemaal oprecht. Ik heb een fantastische vrouw... Uh, die met mij heeft willen trouwen. Dat, uh, ja... Uh, ik heb een heel lieve, gezonde zoon. Uh, we hebben een kindje op komst. Wat gelukkig uh, hoorde ik gisteren ook gezond in de buik. Uh, uh, ik heb een leuk bedrijf uh, en uh, goede vrienden. Uh, ik, ik ben lief naar mezelf. Uh, ik verzorg mezelf goed. Zelf belangrijk. Ja. Uh, ik zorg dat ik mentaal gewoon gezond blijf. Uh, lichamelijk ook door bewegen. En. Uh, uh, dus ja, ik kan nou alleen maar zeggen, ik, ik, ik zou het niet meer terug willen. Ik ben heel erg blij voor mijn zoon als ik naar Olaf kijk. Het is nu anderhalf. ben Ik heel erg blij dat hij al die dingen nog mee gaat maken. Die spannende pubertijd en uh, de avonturen die hij daarvoor beleeft als kind. Uh, dat, oh, heerlijk dat dat voor hem eraan komt. Maar ik, man, oh God, ik moet er niet meer aan denken om, om terug te gaan naar die tijd. Dus, uh, maar ja, nu, heerlijk.
1: Jouw zoon zal misschien ook wel een compleet andere basis hebben als die jij hebt gehad. Ja, in de basis ja. van zijn leven, dat kun je allemaal niet voorspellen natuurlijk. Nee. Uh, maar dat, die kans bestaat. En uh, dan, dan, is, dan is de hele startsituatie anders.
0: Ja, 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 ja zeker. Uh, ja, ik, heb gewoon heel, ik ben heel blij met, met mijn leven zoals het is. En uh, uh, we wonen in een klein huis, Mark. Uh, weet je, we hebben geen groot huis, we hebben geen auto. Uh, niet dat je niet gelukkig kan zijn met die dingen. Ik kan ook heel gelukkig zijn als er nu een auto bij komt of een, uh, of een groter huis. Uh, uh, maar we, we, we maken, wij zijn een team, Rosanne en ik ook. We maken samen keuzes. We, uh, op alle vlakken. Uh, wij roeien echt dezelfde kant uit. En dat, dan roei je dus veel sneller. Als je alle twee de peddels dezelfde kant uit ja. laat roeien. En dat voelt zo fijn. Uh, ik noem het harmonie. Weet je, mijn leven is een harmonie. En uh, uh, dat, 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 voor mij is dat geluk. Als ik s morgens wakker word en ik heb het gevoel dat mijn leven in harmonie is, dan, dan ben ik blij.
1: Nou, luisteraars zien dat niet, maar Koen kijkt ook heel erg blij als hij dit verhaal vertelt. Dus dat, dat laat ook wel zien dat het echt uit je hart komt.
0: <laughs> ja, ja, dat komt er echt uit mijn hart, man. Dat, ja, uh, mooi, man. Ik had dit nooit voor, voor ogen gehouden, Mark. Als je kijkt, als, als je het mij had gevraagd toen ik 22 was, 23, um, dat... dat En ik heb daar, dat dat zeg ik gewoon... ...ik heb daar hard voor gewerkt... uh, uh, ...om om mijn eigen shit gewoon op te ruimen... ...en ruimte te te creëren... ...om dit toe te laten. Toe te laten bij jezelf... ...dat er van je gehouden mag worden bijvoorbeeld. Klinkt misschien een beetje zweverig... Maar toestaan dat er van je ja, gehouden wordt...
1: Ik weet nog wel de, wat je aan het begin van het gesprek zei over Michael Pilatschik. Maar je haalt toch al een paar keer wat dingen aan. Ik denk van, ja, dat komt ook gewoon uit zijn uh, materie. Ja, maar
0: waar heeft Michael Pilatschik dat vandaan? Dat zijn allemaal universele dingen, man. Ja, tuurlijk. En uh, ik zeg het waarschijnlijk net op een andere manier dan, uh, dan Pilatschik. Uh, het is of gewoon dat... stijl,
1: hè? Het is gewoon een stijlkeuze.
0: Ja, eh, Tony Robbins zegt het ook... Uh, um, uh, Wayne Dyer is iemand waar ik, uh, ja. de grote leermeester van mij, Louise Hey, maar ook Robert Kiyosaki. En, maar die putten ook weer uit, mm. uit oudere wijsheden. Ja. Hè, een, een boek wat altijd op mijn nachtkastje ligt is uh, de Tao Te Ching uh, van Lao Tzu. Je spreekt
1: ja. het mooi uit. Ja,
0: ja. ja begon,
1: dat kwam je al mee op de eerste mastermind een jaar geleden toen... Uh, ja,
0: ja. Ja, ja. Dat, Weet je, dat, dat, en dat boekje is 2.500 jaar oud. Ja. Uh, ik denk dat die basisprincipes, die veranderen niet zoveel. Um, ja, en, en jezelf, dat je daarmee in aanraking blijft komen. Als we hebben over evenwicht. Als ik voel soms dat dingen niet meer in evenwicht zijn, dan weet ik... Ja, ik, ik verzorg mezelf niet voldoende. Ik, ik moet andere input heb ik nodig in mijn hoofd. Mm-hmm. Weet je, input over zelfliefde, input over... Uh, over, over rust creëren, over ontspanning. Soms helpt het mij alleen al om even een paar keer diep adem te halen, echt letterlijk. En dat ik dan gewoon, dan voel ik me weer gewoon weer, weer, weer terug poinken en evenwicht schieten, ja, zeg maar. Ja. Dus, um, Mooi man. Ja, ik, precies wat je zegt, het heeft, voor iedereen heeft het een, is het een andere punt in de reis uh, qua leeftijd. Um, uh, ik zou echt niet meer terug willen. Ik, ik vind het heel leuk om vooruit te gaan en oud te worden. Ja. Dat vind ik fantastisch.
1: Het ja. ja, plaatje ziet er mooi uit. We gaan er een eind aan breien, Koen. Oh, oh. Ik, uh, ik, ja, ik ga het niet laten zien. Welke vraag ik nou een skip natuurlijk. Dat doen we de volgende keer.
0: Wat doen we de volgende keer?
1: Andere oh, die vragenlijst van je. Ja, ik heb de helft over, denk ik. Nee, ga ja, maar
0: Kijk, één ding wat ik heb geleerd ja. in de radiowereld. Even afsluiten. <laughs> En dat is trouwens, overigens bedacht ik me van de reden dat ik ook gestopt ben met radio is omdat Schwarzenegger, zoals Schwarzenegger zo mooi zegt in zijn fotografie, in in Total Recall, uh, er werd vaak gesproken over die bodybuilders met met wie hij werkte, waren lazy bastards. Lazy bastards, die wilden niks doen. Ik ben op het einde van mijn carrière in de radio werd ik een lazy bastard. Oh. Weet je, ik, ik, dezelfde effort die daar eigenlijk in het begin in zat, stak ik er niet meer in. Um, um, en uh, ik weet niet meer wat ik dit nou echt wilde zeggen.
1: Ben, en dat was echt de cliffhanger waar ik naar nou op zoek was.
0: <laughs> ja, nou ja, oh ja, oh ja dat, dat is een van de redenen dat ik gestopt ben, omdat ik merkte dat ik een lazy bastard aan ah. was. En ik keihard werken voor veel minder geld, maar dat, dat, maakt, dat maakt dan blijkbaar meer gelukkig. Dat is het. Het is raar, hè, hoe dat werkt. Ja,
1: nee, man. Het, het gevoel is alleen... van een missie. Ja maar, het is... ja, maar het is alleen maar raar... ...omdat we vroeger uh, geërst zijn... ...dat uh, het allemaal om geld draait. En als je eenmaal door hebt dat het mm. niet zo is... ...omdat het gewoon een middel is om een... je echt doel te bereiken... ...dan ga je er heel anders in staan. Maar goed, mm. daar gaan we nu niet verder op
0: in, Koen. Ik ga je de laatste vraag stellen. God, wat ben jij, wat ben jij streng. Oh, trouwens, dat... <laughs> nee, ik weet alweer wat ik wilde zeggen. Wat ah, ik dus... Ah, hey, ben je de de <laughs> ja, nee... <laughs> Met lazy best bedoelde ik dat ik mijn programma niet meer voorbereidde. En je hebt een vragenlijst voorbereid. En wat ja. ik altijd geleerd heb in de radiowereld bij interviews is... en bij radioprogramma's, je bereidt jezelf. Je bereidt je goed voor je programma, je interview... Maar uh, je bent ook bereid om je voorbereiding los te laten in een moment. Maar dat
1: is wat hier gebeurt, hè. Want, Precies. Uh, Kijk, die interviews hier, die zijn tussen een half uur en een uur ongeveer. Hmm. En uh, ja, wij zitten nou al zeker op het uur. Dus, uh, dat, dat, uh, dan, en dan probeer je het in dat format te laten, zeg maar. Ja. Maar Ik bereid inderdaad, je bereidt een lijst met vragen voor je. leest je in op het moment dat je iemand wel wat minder goed kent. Uh, maar uiteindelijk is hoe het gesprek loopt en de vragen die dan aan mij opkomen, is leidend. Ja, ja. En ja. Uh, op het moment dat er een gat terecht ontstaan, kun je mooi eventjes de, naar je spiekbriefje van vragen kijken... ...en het gesprek goed gaan houden. Dat is gewoon het spel.
0: Ja, ja. ja. Neemt ik hoop weg dat, weg dat heb... iemand ook echt iets heeft aan dit gesprek.
1: Nee, niet dat, weg dat ik, dat ik één hoop. vraag heb, Koen. Oh, heeft, nog één vraag! Die, die stel ik aan iedereen. En oh, oké.
0: Okay. ja. Oh nee, toch niet met die pingpongballen. Hè? Jazeker. Oh, ik,
1: had,
0: ik, ik had hem kunnen je moet je bedenken. Ik had Wat hem kunnen bedenken. Ja.
1: Met duizend pingpongballen.
0: Ik zou uh, ze in een grote bak gooien en dan kan Olaf daarin spelen.
1: Zo, ben je daar ook maar vanaf van die vraag? Koen, Precies. dankjewel voor dit uh, mooie, heen en weer vliegende, maar toch zeer inspirerende gesprek. Nou, leuk, dank je. Ja, Graag gedaan. Dan. Tot de volgende keer weer allemaal.
0: Is goed. Dag Mark. Dag.